0: Und herzlich willkommen bei She Drives Mobility. Ich freue mich, wenn du das erste Mal reinschattest. Ich freue mich aber auch, wenn du mich weiterempfiehlst und vielleicht schon mehrfach hier reingehört hast. Mein Name ist Katja Diel und unter dem Namen She Drives Mobility bin ich unterwegs, eine menschenzentrierte Mobilität der Zukunft mit aufzubauen. Denn ich glaube, momentan sind wir sehr autofixiert. Momentan sind wir sehr darauf fixiert, das, was Status Quo ist, aufrechtzuerhalten. Das zeigen ja auch die Schwerpunkte in den aktuellen Koalitionsverhandlungen. Und ich glaube auch tatsächlich dass wir einfach mal schauen müssen, was bewegt uns und wie bewegen wir uns und vor allen Dingen, welche Dinge können wir mal anders denken, damit eine gute Zukunft für alle garantiert ist. Ich bin ziemlich genervt von dem, was Gorillas und andere gerade zum Beispiel in der Lieferszene machen. Ich sehe aber auch, dass Menschen dieses Angebot annehmen. Das sind Menschen in der Stadt, die sich Dinge liefern lassen, die sie eigentlich um die Ecke einkaufen können. Ja, ich weiß, dass Menschen in bestimmten Lebensumständen von solchen Diensten einen Nutzen haben, wenn sie zum Beispiel als Alleinerziehende nicht auch noch schaffen, den Einkauf zu gestalten. Aber ich möchte auch immer die Lösung bieten, dass wir das anders denken. Und so habe ich mich auf die Suche gemacht. Wer macht das denn schon? Schon längst besser als so Angebote wie Gorillas. Und ich habe gefunden, Bringbock aus Hamburg und im Nu aus Dresden. Das sind Lieferkollektive, die ja, anders arbeiten als solche aufgepumpten mit Werbegeldern auch in den marktdrängenden ähm, milliardenschweren Unternehmen, die meiner Meinung nach ein Phänomen sind, das wir nicht ähm, aufpumpen sollten, indem wir auch noch die Nachfrage generieren. Bringenburg und Himnu sind in ihren Städten unterwegs, sind Menschen, die in den Städten gute Arbeitsbedingungen bieten, die die Einnahmen sich auch entsprechend teilen. Und ich glaube, wenn ihr bei denen bucht, dann macht ihr etwas für eure Wirtschaft vor Ort und macht das etwas für gute Arbeitsbedingungen. Hört mal rein, wenn ihr interessiert seid daran, auch mal bei euch zu schauen, ja, wer ist hier eigentlich unterwegs, wer macht das eigentlich aus der Region, für die Region und kann ich vielleicht als Kundin etwas stärken, was auch wirklich nachhaltig ist und ich glaube die drei Menschen, die hier zu Wort kommen, die zeigen euch, wie wichtig es ist, solche Angebote zu stärken, sich vielleicht ein bisschen Mühe zu machen, zu recherchieren, wer es auch in meiner Stadt unterwegs und so werden wir gemeinsam in eine Zukunft gehen, die gut ist für alle. Ich freue mich, wenn ihr Sternchen da lasst, wenn ihr weiterempfehlt, wenn ihr ein bisschen auf für SheDrize Mobility macht, denn das Ganze mache ich hier pro Bono. Ihr könnt auch bei Steady mal gucken, bei SheDrize Mobility könnt ihr einen wöchentlichen Newsletter abonnieren für ein kleines Entgelt. Ich glaube, dann kostet euch ein Newsletter pro Woche 1,25 Euro oder so. Also schaut mal rein, hört zu und verändert die Welt zusammen mit mir zum Besseren. Ich freue mich auf eure Kommentare und jetzt viel Spaß mit den alternativen Lieferkollektiven. Ja, ich freue mich, weil ich habe es eben kurz in, unserem, in unserer Vorbesprechung schon gesagt. Mir ist es immer super wichtig, dass wir als Menschen die Zukunft ja insofern auch mitbestimmen können, ähm, weil wir auch immer KonsumentInnen sind. Also wir haben immer auch einen Hebel in unserem Portemonnaie, äh, mit welchen Dienstleistungen wir uns umgeben und welche Dienstleistungen wir vielleicht bewusst auch nicht wahrnehmen wollen. Und deswegen finde ich es total klasse, dass wir heute auch zwei sehr unterschiedliche Städte hier äh, im Podcast haben, in denen es Alternativen gibt zur Logistik, zur Lieferlogistik. Ähm, aus Hamburg und Dresden zugeschaltet ähm, sind Menschen, die Logistik anders denken, die die Logistik aber auch mit einem gewissen Wert versehen wollen, wollen und die vor allen Dingen auch regional vor Ort tätig sind, also Menschen, die in der Stadt leben, wo sie logistisch unterwegs sind. Ich würde mal äh, das Wort an im Nu übergeben wollen, dass ihr euch kurz vorstellt.
1: Ja, hallo. Also wir sind Nadja und Jonas. Wir mhm. arbeiten bei im Nu no Kurier Kollektiv, haben als Koll uns als Kollektiv zusammengefunden seit 2017. Aber den Fahrradkurier an sich gibt es schon seit 1992. Äh, wir arbeiten... Alle zusammen ähm, arbeiten alle für den gleichen Umsatz und äh, liefern alles Mögliche aus, außer Lebensmittel. Das ist nicht unser Hauptkerngeschäft, ähm, aber alles über Briefe und Aktenordner und das mit Fahrrädern und Lastenrädern.
0: Damit man sich ein bisschen vorstellen kann, wie viele Leute seid ihr und ähm, was macht ihr pro Woche für Lieferungen, man, dass man irgendwie so ein bisschen weiß, ähm, wie groß, klein ihr seid?
2: Also, äh, ja, da wir als Kollektiv alle selbstständig angestellt sind, sind halt auch alle möglichst frei in ihrer Dienstplanwahl. Ähm, also wir sind so ein Stamm von etwa 40 Menschen, wovon pro Monat so um die 20 aktiv sind, immer halt so ein bisschen weg sind. Genau, ähm, ja, und das, was wir am meisten liefern, sind Ausschreibungsunterlagen, medizinische Proben, das ist so das Hauptgeschäft, äh, Gerichtspost, Anwaltspost, solche Sachen, das ist so das meiste. Aber wir nehmen auch alle Ausreißer in alle Richtungen auch.
0: Sehr schön. Ja, dann kommen wir nach Hamburg. Ähm, Alex, ähm, du hast es erst woanders versucht, haben wir gerade im Vorgespräch gehört. Wie ist so deine Geschichte im Sinne von Alternativen zur Logistik?
3: Ja, mein Name ist Alex. Ich äh, bin jetzt in Hamburg bei ursprünglichen Saarbrücken. Ähm, ich bin der Gründer von Bringbock, einem Lastenrad-Kollektiv. Also wir sind überwiegend mit Lastenrädern oder mit Schwerlastenrädern und Anhängern unterwegs. Und gestartet haben wir 2014, 15 die Kante in Saarbrücken. Und Saarbrücken ist sehr provinziell und auch bergig. Und es war schwierig. Also es war, war eine gute Idee, aber die Problematik war einfach die, dass das Lastenrad da nicht wirklich angekommen ist, dass die Akzeptanz nicht da war und dass die Leute sich einfach die Frage immer gestellt haben, warum warum hast du es dir so schwer? Warum fährst du mit einem Fahrrad die äh, Waren aus? Warum hast du keinen Transporter, einen ganz konventionellen Dieseltransporter und, und machst es dir einfach? Und ähm, tatsächlich waren die Umsätze auch eher bescheiden. Ich konnte das so ein bisschen quersubventionieren. Und ähm, irgendwann war der Wunsch dann auch da in der, in der Großstadt dann äh, das Ganze nochmal neu zu starten. Und ähm, bin nach Hamburg 2016 gezogen, habe das ein bisschen pausieren lassen mit dem Bringbock. Also das heißt, unser Brücken liefern noch nach wie vor weiter. Und wir haben äh, dann 2018 neu gestartet, ähm, relativ langsam. Ähm, wir haben ja hier in Hamburg einige Kurierdienste, die recht groß sind. Und ähm, daher mussten wir auch unsere Nische erstmal finden. Und ja, seitdem sind wir unterwegs, haben jetzt anderthalb Jahre nochmal das Geschäft einfrieren müssen, weil Corona, ähm, also wir sind sehr, sehr stark im äh, Zentrum von Hamburg unterwegs, also im Innenstadtzentrum. Und ähm, die waren ja durch Corona einfach leergefegt. Ähm, die ganzen Büros und alles und ähm, ja, dementsprechend sind auch die Umsätze dann ausgefallen, aber jetzt starten wir nochmal neu durch und ähm, genau, wir sind jetzt aktuell sieben, sieben Personen, die unterwegs sind und ähm, sind äh, ja mit Lastenrädern sehr viel unterwegs, ähm, fahren Früchte aus, Obst und Gemüse. Ähm, und äh, haben auch unsere Akten-Touren, unsere ähm, Dokumententouren, das sind aber eher kleinere. Wir haben viele Festtouren. Wir sind eigentlich eher nicht auf Abruf, weil wir, weil wir einfach viel zu klein sind und wir ähm, ja, arbeiten eigentlich auf Feste pro tal und ähm, sind jetzt auch froh gerade, dass ähm, sehr viel hochgefahren wird und äh, unsere Dienstleistung sehr gut ähm, angenommen wird von unseren Stammkunden auch oder beziehungsweise neue Kunden, die dazukommen und ähm, macht wieder richtig Spaß, Gott sei Dank. <lacht>
0: Ich war ja schon mal in Dresden vor Ort und habe da auch ein bisschen mit euch ähm, ähm, schnacken können und habe auch mitbekommen, dass es gar nicht immer so einfach ist, diese Alternativen ähm, ja aufzubauen, weil teilweise, ich sage jetzt mal ein bisschen übergriffig, auch noch nicht so richtig verstanden wird, wie wichtig regionale Dienstleistung ist, dass man halt bei bei in einem Konzern oder Ähnlichen relativ schnell abhängig wird von wirtschaftlichen Entscheidungen auch. Also wenn ihr jetzt so auf euer Geschäft guckt, ihr habt eine längere Tradition als äh, der Lieferbock. Ähm, was sind so die größten Probleme? Wo, wo merkt ihr, ähm, ja liegen einfach Steine im Weg, dass sich das noch ein bisschen besser entwickelt für euch?
1: Ja, das sind zum einen die großen Logist Logistiker, die in der Stadt tätig sind, die äh, tatsächlich... Äh krass den Preis drücken, den wir natürlich nicht mithalten können, äh, weil wir uns ja auch alle ordentlich bezahlen wollen. Das wäre das Erste. Und
2: Die Stadt selber, na. also die Stadtkultur und die Stadtpolitik. Ähm, ja, äh, Wer es noch nicht weiß, Dresden ist relativ konservativ. Ähm, das zeigt sich in der Verkehrspolitik ganz arg. Äh, also ganz erst letzte Woche hat, das, hat die Stadt ein Gesetz rausgebracht, was Fahrradstraßen quasi unmöglich macht, sobald auch nur ein Parkplatz davon betroffen wäre und ähnliche Sachen ja und natürlich die Bekanntheit ne wir wir können uns einfach keine riesen Werbekampagnen leisten die Großen können das und können mit extrem kleinen Preisen dann werben die ganze Stadt ist zugepflastert von unseren naja größten Konkurrenten die halt ausschließlich mit Diesel rumfahren und wir können da einfach nicht mithalten
0: Habt ihr denn, wenn ihr jetzt so ein bisschen auf eure Kundinnenstruktur schaut, habt ihr bestimmte, ich sag jetzt mal Fans bzw. Gruppen, die da offen dafür sind? Auch, weil Man muss ja anscheinend doch ein bisschen aktiv sich umschauen, um euch zu finden, weil ihr eben nicht so diesen, diesen Werbedruck erzeugen könnt. Wer ist da so offen? Wer ist sozusagen der Pionier, auch mit Menschen wie euch ganz bewusst zusammenzuarbeiten?
1: Naja, das sind vor allem auch tatsächlich jüngere Menschen, die wir erreichen. Aber so unsere eigentliche Zielgruppe oder unser eigentlicher Kundenstamm ist eigentlich so mittelständische mittelständisches Unternehmen. Da müssen wir mehr rankommen. Die Jüngeren, die haben uns glaube ich schon ganz gut registriert und folgen uns auch
0: auf den sozialen Medien. Aber wir brauchen da halt mehr in einem höheren Segment. Und wenn ich jetzt nach Hamburg gucke, das ist ja natürlich auch eine Stadt, ähm, wo wir dann doch relativ viel schon haben an Angeboten. Es gibt hier natürlich auch die Otto Group, die äh, bestimmte Logistike, logistische Dienstleistungen anbietet. Wo habt ihr eure Nische gefunden? Oder wo hast du für dich als Alex gesehen, das macht jetzt Sinn, hier in Hamburg sowas nochmal zu starten?
3: Also es ist tatsächlich das Zentrum. Also wir, wir haben ja auch ganz viele Experimente ausprobiert. Also es gibt ganz viele Startups, die ähm, ja, quasi einen KP-Dienstleister ähm, kopieren wollten, im Sinne von, dass sie ja auch über die Spedition ganze Palettenware von nachhaltigen Unternehmen nach Hamburg äh, oder Berlin oder, oder irgendwo in München haben sie auch gestartet, ähm, transportiert haben. Aber es hat sich alles nicht gehalten, weil der Preisdruck einfach zu groß ist. Und ähm, dadurch, dass wir mit diesen Lastenrädern unterwegs sind, wir haben, also interessant wird es bis zum Radius von vier Kilometer. Alles, was drüber hinausgeht, dann verlieren wir auch an Zeit, dann wird es auch schwierig. Dann ist zwar der Nachhaltigkeitsgedanke da, aber ähm, wir konkurrieren ja auch nicht nur gegen den Preis, sondern auch gegen das Volumen. Und ähm, das ist, glaube ich, so, so der größte... Ähm, ja, das der, der größte Batzen, den wir da irgendwie bewegen müssen, im Sinne von, dass wir ähm, mehrfach immer irgendwie ein Mikrodepot oder irgendein Lager nochmal anfahren müssen oder irgendjemand brauchen, der uns dann die Ware nochmal äh, rausgibt, weil weil sonst wird einfach, wir sind, wir sind langsam, also ich habe es heute auch nochmal gehabt, sind wir mit 16, 17 Stundenkilometer gefahren, weil wir extrem überladen waren mit über 200 Kilo. Ähm, ja, und also es bewegt sich alles im Stadtzentrum und da ist auch gerade der Druck groß. Also Jungfernstieg hat er ja jetzt zugemacht und es werden ja, Superbüttel ist ja auch ein Thema. Es gibt ganz viele Stadtteile, die jetzt nachziehen wollen, die die Parkplätze wegmachen und Gott sei Dank Belo-Routen jetzt auch ähm, aufbauen hier in der Stadt. Und ähm, ja, der Verkehr, der wird halt immer zäher und immer langsamer. Und ähm, der Lieferverkehr, der darf zwar noch reinfahren, allerdings bündelt sich das immer bis zu einer gewissen Uhrzeit und dann ist Verkehrschaos vorprogrammiert. Und da versucht man natürlich unsere Nische auch zu finden, indem wir ja doch irgendwie dazwischen durchfahren oder irgendwie auf den Bürgersteig fahren. Das ist zwar alles auch nicht cool, weil es auch nicht erlaubt ist, ähm, aber wir müssen, wir müssen da unseren Weg halt bahnen. Und ähm, ja, es wird halt oftmals auch ein Auge zugedrückt. Aber ich würde mir auch wünschen, dass ähm, nicht nur die, also Hamburg möchte ja Fahrradhauptstadt werden und Hamburg ist auch irgendwie eine Logistikhauptstadt, aber Fahrradlogistik sehe ich halt nicht, weil die Fahrradwege auch die neu gemachten auch viel zu klein sind. Wir sind trotzdem irgendwie schneller als der Durchschnittsfahrer, trotzdem, dass wir auch mit einem schnellen Anhänger fahren irgendwie landen wir dann doch auf der Straße mit unseren Rädern. Ja, es gibt auch ganz viele andere Experimente von den Großen, ne? aber ich, ich glaube, die, die, also dort ist es wirklich experimentell und das, was wir machen, ist halt, ist halt Alltag. Also wir, wir bewegen wirklich was und wir haben keine Versuchslabore, äh, indem wir jetzt über zwei Jahre irgendwelche Forschungsgelder verbraten, sondern wir bringen reell was auf der Straße und, und das ähm, ja und ich, ich merke halt auch mit den Kunden, die mit uns telefonieren oder sprechen, ähm, dass sie umdenken wollen, weil sie mit einer ja spannenden Spedition einfach ähm, Zeit ähm, also ja also ne, es kommt halt Zeit zustande die sich aufbäumt und damit auch das Geld, also es wird dann auch am Ende teurer. Also am Ende ist es auch so, dass wir vielleicht sogar schon ein bisschen günstiger sind, wenn es darum geht, dass die Autos einfach im Stau stehen und in den Baustellen stehen.
0: Wie ist es denn in Dresden, wenn wenn ihr das so beurteilt? Also ich sehe das ja hier, ehrlich gesagt, ähm, manchmal stehen hier vier Lieferfahrzeuge gleichzeitig vom Haus, ähm, weil wir hier eine Feuerwehreinfahrt haben, wo man gut parken kann. Das ähm, das ist ja auch einfach wenn man ehrlich ist, ein pervertiertes und unkoordiniertes System. Also teilweise sind das dann auch drei DHLs. Ne, Das ist dann nicht unterschiedliche Marken, sondern es ist halt ein und derselbe Anbieter und irgendwie findet dann eine Koordinierung ja nicht so wirklich statt. Heißt aber im Umkehrschluss auch, dass es etwas ist, ähm was Menschen, die Dinge bestellen, gar nicht mehr reflektieren vielleicht. ne? Dass, dass, dass da Prozesse dahinter stecken, die ja auch irgendwie eine Dienstleistung haben. Wir haben alle, glaube ich, auch noch so ein bisschen die die Schlagzeilen, was so Mindestlohn angeht, was so ähm, ja prekäre Verhältnisse, auch Arbeitsverhältnisse angeht. Wie kriegt ihr das, also erstmal könntet ihr vielleicht darstellen, wie wie arbeitet ihr, das ist ja auch der, der Gedanke von Kollektiv vielleicht, dass ihr den mal erklärt, aber wie kriegt ihr das auch den, den Kunden ähm, vermittelt, dass eure Dienstleistung halt auch was wert ist und deswegen vielleicht auch ihr sozusagen kein Billigheimer sein wollt?
2: Wir machen halt einen klaren Unterschied zu den klassischen Lieferservices. Wir stellen nämlich wirklich eine Dienstleistung her. Wir gehen zu den Menschen persönlich, kümmern uns um deren Sendungen. Das ist was ganz anderes als ein Paket, was vor die Haustür geknallt wird. Ich verstehe gar nicht, wie die großen Logistikunternehmen oder auch die aus dem Boden gestampften Lieferanten, Startups, das irgendwie hinkriegen, Geld zu verdienen, wo es doch so offensichtlich ineffektiv ist. Also die fahren ja zu viert eine Straße rauf und runter und leer wieder zurück. Das ist für uns absolut nicht möglich. Wir verdienen erst Geld, wenn wir Sendungen kombinieren können. Und ähm, ja, genau, das ist dann auch so ein bisschen der, der Hauptpunkt der kollektiven Arbeit. Ständige Kommunikation, ein sinnvolles Miteinander ähm, aus äh, ja, herausfinden, gemeinsam herausfinden, welcher Weg ist jetzt der sinnvollste, wo können wir am meisten miteinander kombinieren und trotzdem die Zeiten halten. Um,
0: genau. Als ich bei euch vor Ort war, da war ja gerade so eine Art Stadttour, ähm, wo verschiedenste Menschen und Initiativen sich vorgestellt haben, die in Dresden ähm, eine andere Kultur, eine andere Gesellschaft aufbauen bauen wollen. Und das ist ja manchmal nicht nur euer Problem, dass man euch nicht findet, sondern bei vielen Dingen, dass man wirklich persönliche Kontakte braucht oder Mundpropaganda. Ähm, das ist aber doch eigentlich ein Zeichen dafür, dass auch da Zivilgesellschaft wieder weiter vorne ist, als als Politik das vielleicht auch ist, oder? Also, dass ihr euch schon vernetzt, euch auch untereinander bekannt macht. Also, ähm, wie nehmt ihr das in, in, in Dresden wahr? Ist das so ein positiver Teil der Subkultur auch, dass man auch auf Mobilität oder auch auf Logistik anders schaut?
2: Ja, definitiv. Also, es ist ein großes Problem, dass all diese, ja. ich nenne es einfach mal Nachhaltigkeitsinitiativen, sich alle nicht kennen, alle am selben Strang ziehen. Ähm, ja, aber nicht wissen, was der Nachbar macht. Und damit äh, auch nicht gegenseitig supporten können. Das wäre natürlich ein großer Traum, wenn man das alles unter einen Haum, äh, ja, unter eine Haube bringen könnte. Ähm, wie, wie man das machen will ohne Mittel ist halt so ein bisschen die Frage. Ich glaube nicht, dass wir da von der Stadt Dresden viel erwarten können.
0: Da scheint ja auch ein großer Unterschied zwischen Hamburg und, und Dresden dann zu sein. Also du hast ja gerade geschildert, Alex, bei uns fängt es schon an, dass Autofrei sich ein bisschen als Idee auch anfängt durchzusetzen. Ich bin ja Gott sei Dank in dem Superbüttel, was entsteht. Also das ist zwar nicht direkt bei mir vor der Tür, aber da soll ja tatsächlich sowas wie in Barcelona entstehen, ein Superblock, wo man nicht mehr reinfahren kann, wo dann natürlich auch Dienstleistungen wie die von euch... Ähm, ja, priorisiert werden würden. Also ist das was, ähm, wo, wo vielleicht auch ähm, man gegenseitig voneinander noch lernen könnte? Also auch jetzt in dem Sinne, dass im Nu mit, mit äh, euch mal äh, sprecht, äh, sprechen könnte, dass man gemeinsam auch da eine Bewegung wird. Wie siehst du das? Also bist du hier in Hamburg gut aufgehoben, wenn du das jetzt aus Dresden so hörst? Oder ist es hier in Hamburg eher das Problem, dass es zu viele machen?
3: Das ist eine schwierige Frage. Also tatsächlich bin ich jemand, der so offen ist. Und ich bin ja auch für ein größeres Kurierunternehmen hier in Hamburg gefahren, ähm, was sich über viele Jahrzehnte etabliert hat und ähm, bin da auch ein bisschen angeeckt, also mit dem, dass ich gesagt habe, ey, lass doch mal einfach mal öffnen und lass mal mit anderen austauschen und lass doch mal bündeln, weil ich meine, im Endeffekt gibt es Milliardenkonzerne und dann gibt es uns kleine Mittelständische, die äh, alle irgendwie dasselbe umsetzen wollen und am selben kämpfen, ähm, warum lass, lass uns doch einfach mal das Ganze zusammen, also irgendwie zusammensetzen, zusammenkommen und ähm, gemeinsam Ideen schmieden, wie wir naja, die anderen nicht unbedingt verdrängen können, aber einfach ein größeres Stück vom Kuchen ab abholen können. Und ähm, tatsächlich ähm, ist es nicht immer gewollt. Also wir haben das jetzt äh, vor ein paar Wochen in, eine, in einer Sitzung dann nochmal gemacht mit ein paar ähm, Kollektiven auch hier in Hamburg. Die größeren sind draußen, aber es sind die ganz Kleinen, die dann nochmal dabei sind. Und ähm, ähm, da sprechen wir jetzt über eben äh, Mikrodepots, die wir ähm, öffnen wollen und wo es irgendwelche Plätze gibt, wo, wir, wo es dann sinnvoll wäre, und ähm, wie wir uns dann vielleicht auch gegenseitig Kunden zuschieben können, weil wir sitzen auch in unterschiedlichen Stadtteilen und vielleicht kann ich jetzt hier oben äh, bei uns in Almsbüttel äh, die eine oder andere Ware besser fahren als jemand, der dann eben aus äh, Hammerbrook kommt, ähm, der, der hat eine längere Anfahrt, also schiebt er mir die Kunden rüber, ich schiebe ihm umgekehrt die Kunden rüber, aber es bleibt irgendwie bei uns und äh, wird nicht bei einem Großen dann landen, also ähm, also ich bin tatsächlich offen, auch äh, hier mich mit anderen zu vernetzen, auch äh, bundesweit, dass man dann einfach sagt, ey, lass mal einfach Ideen zusammen äh, in einen Topf werfen und einfach mal schauen, wie wir vielleicht sogar auf eine Bundesebene äh, uns stärker aufstellen können, weil das, die Themen sind über die gleichen. Ähm, ja, mag sein, dass die eine oder andere Stadt ein Stückchen weiter voraus ist, ähm, einfach weil die Politik oder das Geld vor allem auch da ist, das war ja auch ein Problem in Saarbrücken, dass, dass einfach kein Geld dafür da ist. Und ähm, Aber ich denke, es geht halt nur so und leider ist es aber nicht immer gewollt und ähm, aber gut, das kann man nicht ändern. Aber die, die es wollen, also da, da wäre ich echt froh, wenn wir uns austauschen
0: würden. Weil ich glaube da tatsächlich, dass da, dass da viel Potenzial ist. Also Ich bin halt auch jemand, der überhaupt nicht gerne online bestellt beziehungsweise auch beim Essen. Das, da, über das Thema bin ich ja erst gestolpert, weil ich nachgeschaut habe, was es in Berlin eigentlich gibt, die hätten jetzt leider nichts zugesagt, aber da gab es halt auch ein Lieferkollektiv, was auch nur mit sechs Restaurants in, in Berlin zusammenarbeitet. Und auch das Trinkgeld, das fand ich auch super, drei Euro, war direkt schon in der Buchung drin. Also da warst du sozusagen als Kunde auch gezwungen, dieses Trinkgeld zu geben. Es war halt auch eine Transparenz da. Also das sind halt Dinge, die mir gefallen in dem Konsum, den ich halt habe, zumindest das dann so zu tun. Und das ist halt was, wo, wo mir schon irgendwie vorschwebt, dass man vielleicht auch äh, an dieser Auffindbarkeit einfach arbeiten muss. Das war wirklich ein Zufallsfund, weil ich eben nicht Google benutze, sondern so eine kleinere Suchmaschine, äh, die da auch ein anders äh, durchscrollt sozusagen durchs Internet, ähm, dass man da vielleicht auch nochmal hinschauen muss. In, in Dresden habe ich so das Gefühl... Ähm, ihr habt es jetzt immer sehr, sehr höflich äh, formuliert, aber es ist ja wirklich fast eine bisschen der Verhinderungstaktik, ähm, wenn ich das mal so ein bisschen deutlicher machen darf, ähm, die die Stadt da auch betreibt. Zum einen im Sinne von einer gewissen Fahrradunfall, also Unfreundlichkeit, wenn man es mal so nennen will. Zum anderen aber auch, weil bestimmte große Unternehmen ja mehr Chancen eingeräumt bekommen, als so Dinge, wie ihr es zum Beispiel tut. Ähm, wie nehmt ihr das Klima da wahr? Also wie, wie habt ihr da überhaupt eine Hoffnung, dass das nochmal sich öffnet für solche Angebote wie das eure?
1: Ja, die Hoffnung haben wir immer. Also das, äh, klar wünsche ich, also mein großer Wunsch ist ja, dass wir mal durch die Innenstadt fahren, ohne dass ein Auto neben uns fährt oder dicht neben uns fährt, was ja gerade der Fall ist. Deswegen, ja. Es ist natürlich bei uns auch viel Unmut, wenn man immer wieder probiert und an die Stadt rantritt oder auch an die Politik und es kommt halt einfach nichts zurück und wir erwarten ja eigentlich auch gar nicht viel, wir wollen ja gar nicht viel, sondern wir wollen einfach nur zu einem guten Lebensklima an der Stadt auch beitragen und das schafft man ja, indem man zum Beispiel bei uns bestellt.
0: Und welche konkreten Forderungen habt ihr da jetzt geäußert? Also was muss man sich vorstellen, was wären so Hilfestellungen, die ihr von der Stadt gerne haben würdet?
1: Beispielsweise gibt es
2: in vielen Städten eigentlich schon äh, Initiativen, dass sie ihre Stadt, äh, also die, die die Verwaltungslogistik auf äh, ökologischere Füße stellen. Das wäre mal ein Anfang. Ansonsten sind es natürlich vordergründig verkehrsplanerische Dinge, die wir uns wünschen würden. Aber noch viel wichtiger ist halt wirklich einfach die Kultur der Menschen. Das ist ähm, ich ich möchte als Fahrradkurier nicht ständig als Freiwild oder als ähm, ja als Gegner wahrgenommen werden. Also manchmal wird man halt von einem SUV über Kilometer durch die Stadt verfolgt und dann versucht der mich umzufahren. So. Und das ist, das ist einfach krank und das muss aufhören. Und dann bin ich eigentlich schon zufrieden. Und ansonsten, man kann den Job nicht machen ohne eine gehörige, ja, Portion Idealismus. So. Ansonsten macht das nach dem dritten Tag keinen Spaß mehr.
0: Ich habe ja auch gerade zwei Gäste im Hintergrund setz, sitzen und da haben wir auch heute schon gesagt, wie schön wäre es, wenn uns alles egal wäre. <lacht> Aber ich glaube, da sind wir hier zu viert auch irgendwie die falschen AnsprechpartnerInnen. Ähm, was hast du denn in Hamburg, Alex, für Vorstellungen? Also ist das ähnlich wie, wie was ich jetzt gerade aus, aus Dresden gehört habe? Oder was würde euch helfen konkret, ähm, dass halt so kleine, feine Dinge auch ein bisschen mehr Wertschätzung in der Politik erfahren?
3: Es hat auch schon seit Brücken angefangen, dass ich selber politisch etwas tätig bin und ähm, bin auch connected mit den ein oder anderen Ämtern und äh, kann dann natürlich auch meine Themen dann anbringen und äh, so ein bisschen Werbung machen. Das hat jetzt erst wieder angefangen. Ähm, aber natürlich, also wenn ich das hier in Hamburg betrachte, ähm, hier diese große braune KIP-Dienstleister, der hat ja da so einen riesen Container in der Innenstadt hingestellt bekommen und andere dann auch wiederum irgendwas. Ne? Es wird halt, da werden halt Förder Fördergelder reingesteckt, es wird ähm, subventioniert und es wird irgendwie, es das heißt dann, es ist ein Forschungsprojekt ähm, die sollen dann mit Lasträdern das Ganze ausfahren, die Pakete und die Waren und machen sie aber nicht. Die fahren dann halt mit dem Sack oder laufen mit dem Sackkarren rum und dann denke ich mir auch, ja, schön, das Geld hätten wir vielleicht anderweitig nutzen können. Ähm also es wird halt sehr oft natürlich bei den Großen immer zuerst angeklopft und das, das finde ich schade. Und, und ähm, eine unserer Idee war auch, dass wir vielleicht eine Seite gründen, ähm, jetzt mit den Kleineren und, und da einfach unsere Arbeit vorstellen und diese Seite dann auch... Ähm, eben städtisch irgendwo mit eingefügt wird und dass das gesehen wird und wo es dann darum geht, was ist ein Lastenrad, wie viel kann ein Lastenrad, also so ein bisschen Aufklärungsarbeit und so ein FAQ quasi für äh, Kurierkollektive oder für alternative Logistik und ähm, und da wo dann die Firmen auch nochmal einzeln vorgestellt werden und, und dann wird es auch einfach bekannter und ich meine da müssen wir keine großen Werbegelder Budgets bekommen das würde vielleicht auch schon helfen wenn, wenn das einfach mal ein bisschen präsenter wird und, und das auch vielleicht im Zuge dessen dieser riesengroßen Milliarden äh, Milliarden nicht aber Millionen Kampagne äh, für, für die Fahrradstadt äh, weil das ist auch ein Teil Fahrrad es ist halt nicht nur privat mit dem Fahrrad fahren sondern auch äh, Logistik mit dem Fahrrad und ähm, da da würden wir gerne ja irgendwie mitbenannt werden und eben nicht ähm, uns gibt's, und das ist schön, dass es uns gibt, aber es ist irgendwie dann doch immer das Große, was dann nach vorne gebracht wird.
0: Der Nachteil, den solche Kollektive natürlich haben, ist auch so ein bisschen, dass sie nicht so präsent sind, im Sinne von, dass sie sofort damit identifiziert wird, dass ihr vielleicht was anderes seid. Plus, was ich letztens als ganz coole Idee empfunden habe, ich hatte Sigrid Nikutta, die ist ja die Vorständin von DB Cargo und die wünscht sich so einen Aufkleber auf Waren zu ihnen gebracht mit der umweltfreundlichen Bahn. Also, dass auch einfach mehr darauf hingewiesen wird, dass ja Logistik Teil eines Produktes ist, also da kaufen sich die Leute das total Sustainable T-Shirt, aber es wird halt mit einem diesel LKW gebracht. Ich war jetzt gerade bei meinen Eltern im ländlichen Raum, da lassen die sogar den Motor laufen, während sie aussteigen und 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 bringen während das dass der Motor läuft, was mich mir total mental lohnt gemacht hat, weil ich dachte, das kann doch nicht wahr sein jeden Tag. Und das ist, glaube ich, auch, ja mal was. Also könnte man das auch so denken, dass man das in diese, ähm, diese ganze CO2-Diskussion auch nochmal einpreist, dass man in Dresden weiß, dieser Blumenstrauß hat jetzt so und so viel Gramm weniger erzeugt?
2: Ähm, wir entwickeln tatsächlich einen Umweltsiegel für nachhaltige Logistik. Ähm, Ach, genau. Den kleben wir auf unsere Sendung drauf. Erklär mal. Ähm, naja, bisher ist es nur im Prinzip eine, eine Werbemaßnahme, um halt dieses Bewusstsein zu schaffen. Äh, am Ende träumen wir natürlich davon, die Vernetzung der bundesweiten Kurierunternehmen, äh, die alle dann mit diesem Siegel ihre, ihre Dienstleistungen ähm, ja, auszeichnen können und, dem, dem Kunden oder und den Kunden sichtbar machen.
0: Weil ich glaube tatsächlich, dass viele ähm, so kleine Manufakturen beginnen bei Kaffee, Schokolade, keine Ahnung was, die da ja auch irgendwie Teil von dieser neuen Welt sind, dass sie da nochmal anders hingucken. Ich habe jetzt gerade von dir gehört, Alex, Mikrohubs, ähm, kommen die da dann da überhaupt ran? Also Oder sind das auch wieder die Großen, ähm, die sehr exquisit für sich nur sowas vorhalten?
3: Also es wurde ein Verein hier gegründet in Hamburg und man versucht natürlich da auch ein bisschen, oder für Partner mit reinzubekommen, die das äh, refinanzieren. Ähm, wir werden natürlich unsere Miete dann auch zahlen müssen und können. Ähm, aber ja, es ist halt nicht einfach und es, ist, es, es gibt keine Lagerhallen in dem Sinne hier im Innenstadtbereich. Also außerhalb, ja, finden wir ganz viele und es ist alles frei. Und äh, ja, die ganzen Immobilienzeitschriften oder, oder Accounts äh, online, die sind alle voll damit. Aber wir brauchen was im Innenstadtbereich. Jetzt ist es Glück im Unglück. Also es ist schade, dass ähm, der Einzelhandel zumacht. Aber es gibt leider auch sehr viel Leerstand, weil die eben Corona nicht überlebt haben. Und diese Ladenlokale, die werden jetzt halt natürlich eine Möglichkeit, ähm, da eben ein Mikrodepot reinzumachen. Es ist natürlich nicht so schön. Also das, das ist jetzt so die nächste Idee. Da haben wir auch letztens äh, hier mit äh, Tarek, äh, hast du ja auch kennengelernt, haben ein bisschen rumgesprochen, ob wir da so eine Art auch Kiosk reinmachen und auch äh, irgendwelche nachhaltigen Produkte vorne mit anbieten. Und hinten dran ist halt dann entsprechend... Also es gibt viele Ideen, man will es halt nicht einfach unschön irgendwie Lager mitten in die Stadt reinsetzen und man kennt es ja auch von anderen Startups, die jetzt ähm, ihre ganzen Fahrräder draußen stehen lassen haben und ne, dann sammelt sich auch Müll an und der Lieferverkehr ist da. Das ist halt so ein bisschen der Nachteil und das, das irgendwie zu versuchen zu integrieren. Es gibt ja ähm, Ideen, wo dann irgendwelche Container auf Fahrzeugflächen, also auf Parkplätze abgestellt werden. Hier in Hamburg hatten wir die Möglichkeit, auch auf, das Ganze aufs Wasser zu stellen. Ähm, aber das, das ist nicht gewollt. Man muss es halt dann, ne, diesen öffentlichen Raum, dann dafür freigeben. Und, daran, und da, da wird es dann wieder politisch und dann wird es auch wieder sehr zäh. Ähm, da müssen halt viele Leute dann irgendwie am Tisch und ähm, es muss irgendwie alles umgeschrieben werden. Also es ist einfach, es ist nicht einfach. Also es, es wird nicht die eierlegende Wollmilchsa-Sau Sau geben. Ähm, aber es, man muss es einfach versuchen und probieren. Und ähm, ich, ich glaube, am Ende sind es halt Partner, die das refinanzieren müssen. Oder es gibt halt irgendwann mal ein Startup, das sich darauf spezialisiert, schöne, gute, nachhaltige Mikrodipose in der Stadt an, anzubieten. Aber das sehe ich noch nicht.
0: Ja, ist ja auch ein schwieriges Geschäft, weil du immer an den an den Platz von den Autos willst, ne? Also es ist ja auch diese E-Scooter-Debatte immer wieder, ähm, äh, wo ich immer sage, ja, E-Scooter ist nicht so cool, aber eigentlich ist es noch viel uncooler, dass wir keine Aufstellfläche bekommen von Autos. <lacht> denn das ist ja das eigentliche Problem. Sobald die gut aufgestellt werden könnten, dann haben ja auch sogar die Unternehmer, die das anbieten mit den E-Scootern, ganz andere Prozesse, weil man einfach weiß, wo sie denn stehen. Habt ihr denn, um jetzt mal positiv zu enden, ähm, aus Dresden heraus, ähm, ja, also merkt ihr, dass es da eine Nachfrage gibt, dass es auch steigt, dass die Leute auch diesen Wert der Dienstleistung äh, zumindest in einer bestimmten Gruppe von Menschen auch anders wahrnehmen? Also gibt es ähm, auch Good News sozusagen, jetzt ganz abgesehen von der Politik, die euch da ja nicht so zu helfen scheint, aber gibt es da Menschen, die euch unterstützen und auch ganz bewusst mit euch zusammenarbeiten?
2: Definitiv. Ähm, ja, also verschiedenste Unternehmen, die halt versuchen, nachhaltig zu wirtschaften, greifen auf uns zurück. Das werden auch immer mehr. Äh, leider hat halt die ganze Nachhaltigkeitsbranche so ein bisschen das finanzielle Problem, dass sie uns sich uns auch manchmal gar nicht leisten können. Ähm, aber ansonsten lernen auch alle anderen, unsere Dienstleistung zu schätzen. Und ich glaube, das, es, es wird sehr bald aufhören, ähm, dass Logistik nichts kostet.
0: Ich glaube auch, da geht kein Weg dran vorbei, ehrlich gesagt, weil das wird alles ähm, immer mehr mit Druck äh, passieren, leider, weil wir uns ja dann doch aus unseren Routinen nicht einfach so ähm, verabschieden. Alex, ähm, jetzt am Ende kurzer Werbeblock. Wo findet man euch und dich und äh, was kann man mit euch tun?
3: Ja, uns findet man auf jeden Fall im Internet unter äh, www.bringbrock.de oder Delivery und ähm, ja, am besten ist es eine Mail schreiben. Tatsächlich sind wir gerade dabei, die Webseite auch neu zu gestalten, auch die Preise. Ähm, wir haben ja keinen Pro-Stop und Pro-Weg äh, und, und also wir fahren ja ein anderes Modell mittlerweile. Also auf Anfrage, äh, also auf jeden Fall eine Mail schreiben oder anrufen und äh, wir können über alles sprechen und äh, sind auch sehr offen für ähm, individuelle Lösungen. Also das macht uns ja auch aus. Also wir sind flexibel, das können die Großen eben nicht und ähm, von daher ist jede Anfrage gerne willkommen.
0: Und das Gleiche bitte aus Dresden. Wo findet man euch und äh, für was kann man euch
1: buchen? Also uns findet man direkt unter fahrradkurier-dresden.de und äh, gerne per E-Mail, gerne über unser Online-Formular oder telefonisch. Wir sind auf allen Wegen zu erreichen. Und auf allen Straßen.
0: <lacht> Sehr gutes Sch Schlusswort. Ich danke euch für den munteren Austausch. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr immer mehr Bedeutung äh, erlangt äh, vor Ort und vielleicht auch in der Vernetzung bundesweit. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und danke für das Gespräch. Danke.